0: memang emisi karbon itu nggak bisa bener-bener kita hilangkan sama sekali karena uh, kita hidup ya manusia, hewan itu kan semua akan mengeluarkan CO2 juga anyway gitu mm-hmm. kan memang yang terbesar uh, pastinya dari uh, sektor industri lah, industri kemudian transportasi dan sebagainya tapi kita harus manage dengan baik nih gimana caranya biar ini kemudian uh, tidak menimbulkan uh, impact yang membahayakan kita gitu ya We make a living by what we get, but we make a life by what we give, gitu kan. One, two,
1: three, four! Selamat datang di FPCI Net Zero Pod, dimana kita akan mengulik dari A sampai Z aksi untuk Net Zero Indonesia. Hari ini kita akan spesifik ngobrolin tentang carbon footprint atau jejak karbon dengan Mas Arfan CEO dari Jejakin. Hai Mas, gimana kabarnya hari ini?
0: Baik, baru pulang dari Sigi, nih, dari Palu uh, sama teman-teman Jejakin dan teman-teman dari Kabupaten Lestari. Jadi kita ada event di sana, langsung dari bandara ke sini.
1: Wow, seru sekali. Ceritain sedikit dong mungkin eventnya itu gimana?
0: Ya, jadi uh, kita sama teman-teman LTKL Lingkar uh-huh. Kabupaten Lestari. Jadi memang Cecakin uh, sudah jadi mitra uh, for the past, I don't know, I think five years. Uh, kita bareng-bareng gitu ya, uh, supporting kabupaten-kabupaten di Indonesia. Saat ini kalau masalah ada 13, uh-huh. apa 16 gitu ya kabupaten yang memang uh, punya program dan punya inisiatif untuk membangun uh, kabupaten yang lestari. Jadi uh, gimana membangun masyarakat yang uh, concern dan membangun ekonomi gitu ya di, di sana dengan cara-cara yang lebih hijau gitu. Jadi uh, jejakin sendiri perannya adalah membantu kabupaten-kabupaten ini untuk dapat uh, melakukan pengukuran uh, dengan lebih detail, akurat, dan uh, tahu dampaknya dari semua program-program uh, penanam pohon contohnya ataupun adopsi pohon yang ada di hutan-hutan di tempat-tempat mereka. Ini kita baru pulang dari. Sigi, Solo Tengah, kita launching program untuk adopsi pohon bersama dengan Gojek di sana. Ah,
1: hmm. Oke, okay. jadi kita um, kan sebenarnya suatu <coughs> hal yang di Indonesia mungkin saat ini belum banyak yang melakukan ya hmm. masnya. Jadi kira-kira apa sih yang mendasari gitu, membangun jejakin ini?
0: Uh, ya pertama kali sih jejakin itu kita uh, ide pertama kali di akhir 2018 waktu itu. ngobrol sama teman-teman dari beberapa korporasi uh, ya kita mungkin tahu ya zaman dulu kan banyak program CSR tanam mm-hmm. pohon, ya, 10.000 pohon, berapa puluh ribu pohon gitu ya tapi seringkali program-program itu di treat uh, terlalu seremonial gitu jadi oke okay, ada cara tanam sekian puluh ribu pohon misalnya di satu lokasi ngundang media gitu ya masuk media habis itu udah selesai gitu tidak ada uh, program yang berkelanjutan atau gimana cara memastikan bahwa pohon-pohon yang sangat banyak ini bisa dipastikan tubuh kembangnya bisa dipastikan hidup dan punya dampak gitu ke lingkungannya gitu ya Nah dari situ karena background saya adalah teknologi saya mikirin Oke okay, ini kayaknya sayang deh gitu terlalu banyak effort terlalu banyak biaya dikeluarkan tapi dampaknya itu enggak bisa diukur hmm. dan sulit untuk dipastikan keberhasilannya nah kita berangkat dari uh, masalah itu kita bikin satu platform teknologi yang bisa bukan hanya uh, mengukur dan memastikan pohon itu tumbuh hidup tapi dari awal kita bikin planning jadi kita bikin uh, apa nama nya blocking area kita lihat oke okay, ini kira-kira kita mau nanam pohon apa sih yang bisa hidup di area itu kemudian kita bikin apa, plotting areanya terus kita uh, secara berkala kita ukur lah gitu uh, apakah pohonnya masih sehat gitu kan apakah, dan, dan kita kawal terus sampai dia at least 3 tahun uh, setelah dia bisa hidup mandiri sendiri hmm. dan kita ukur juga dampaknya, dampaknya apa nih? buat lingkungan berapa karbon yang diserap dampaknya terhadap uh, infiltrasi air kualitas air dampaknya terhadap kualitas udara tanah biodiversity kalau misalnya tadinya itu hutan yang rusak misalnya gitu ya setelah kita bersama-sama nanam pohon di sana sekian lama sekian tahun misalnya mungkin akan muncul tuh uh, muncul cacing kalau ada cacing ada burung hmm. kalau ada burung ada yang lain jadi itu semua kita ukur dampaknya supaya apa supaya uh, apa ya semua itu bisa dilihat impactnya secara keseluruhan itu jadi bukan cuman lihat pohonnya aja contoh misalnya kita di dan dan tiap lokasi itu kan unik ya kita ada satu lokasi dimana uh, di daerah Lampung Timur sana itu kita nanam pohon nangka di sana hmm. pohon nangka itu kita nanam puluhan ribu lah ya di sana itu kenapa nangka karena satu nangka itu memang serapan karbonnya cukup tinggi kedua di sana itu kan uh, Kita nanam itu di di luar e, zona taman nasional ya eh, di di luarnya kita tanam karena di sana itu banyak badak nah, badak itu makanya ya banyaklah gitu ya kita sengaja tanam nangka karena itu jadi pakannya mereka daunnya dahannya jadi pakan mereka yang ketiga e, buahnya itu bisa dipakai juga oleh umkm ibu-ibu sekitar desa itu mereka pakai buahnya untuk bikin keripik nangka buat buat oleh-oleh jadi sebenarnya dengan effort yang kita lakuin nanem kita pastiin nih hidup pohonnya itu jangan sampai mati dampaknya itu bukan cuman ke lingkungan aja tapi ke biodiversity, ke sosial ekonomi masyarakat dan sebagainya itu sih yang ingin kita pastikan gitu
1: ya oh hmm. berarti itu bener-bener memegang konsep sustainable development sekali ya hmm. menerapkan environment, society dan juga hmm. ekonomi berarti hmm. itu juga termasuk dalam circular economy bentuknya mas?
0: Uh, Ya, mungkin mungkin bukan siklus ekonomi per kalau ya. kalau kita sih lebih ke, kan gini, kalau Jejakin sendiri memang kita punya beberapa program. Satu program pohon itu dah, sudah berjalan uh, sejak awal memang gitu ya, kita juga kerjasama yang model B2B ada, yang B2B2C ada, yang B2C juga ada. Jadi kita buka channel untuk semua pihak gitu ya, bisa ikut berkontribusi nih, karena kita percaya ini bukan... Cuma masalah pemerintah aja, atau masalah NGO tertentu, atau siapa gitu. Tapi ini masalah semua. Kita yuk, yuk kita bareng-bareng gitu. Kita lihat juga, uh, makin kesini kan sebenarnya makin banyak yang concern. Tapi mereka mungkin nggak tahu nih, how can I contribute?
1: Lihat hmm. mana nih? Gitu. Jadi maka kita
0: buka channel seluas-luasnya, semudah-mudahnya, supaya semua orang bisa ikutan kontribusi. Hmm. Nah, bukan cuma kontribusi, kita pastikan kontribusinya itu disalurkan dengan benar. Jadi mereka dapat report siapapun lah, mau perusahaan, mau individual, itu akan mereka dapat report secara jelas kontribusi mereka lari kemana dan dampaknya apa. Itu secara regular kita update terus mereka bisa lihat di dalam dashboard individual yang kita kasih. Jadi mereka bisa cek oh saya udah kontribusi di sini, sekarang seperti ini, dampaknya kayak gimana. From time to time itu diupdate terus gitu. Nah itu uh, yang kita lakukan seperti itu sih. Hmm. Oke,
1: okay, jadi sebenarnya um, secara langsung kita menyatakan bahwa penghitungan emisi karbon itu penting ya kan Mas? Hmm, hmm. Nah kenapa sih menurut Mas ke begitu pentingnya penghitungan emisi karbon ini dan juga seluruh masyarakat ya kalau dari Mas cerita tadi ya dari mulai NGO, individu, bahkan perusahaan itu penting banget gitu untuk menghitung emisi karbon hmm. kenapa gitu? Apakah ada hal yang berbahaya yang perlu kita perhatikan?
0: Well, ya yeah. intinya sih kan kita kan pengen uh, kita bisa manage lah gitu uh, apa emisi karbon ini dengan baik gitu ya memang emisi karbon tuh nggak bisa bener-bener kita hilangkan sama sekali karena uh, kita hidup ya manusia hewan itu kan semua akan mengeluarkan co2 juga anyway gitu mm-hmm. kan. memang yang terbesar uh, pastinya dari uh, sektor industri lah. industri kemudian terpestasi dan sebagainya tapi intinya uh, dalam kehidupan kita ber- sehari hari itu pasti akan terus ada yang namanya emisi karbon Tapi kita harus manage dengan baik nih, gimana caranya biar ini kemudian uh, tidak menimbulkan uh, impact yang membahayakan kita, gitu ya. Nah, untuk bisa memanage dengan baik, of course kita harus mulai dari mana? Mengukur dulu. You cannot manage what you cannot measure, gitu. Hmm. Jadi kita ukur dulu, kita tahu posisi kita di mana, and then kita bisa manage, gitu. Jadi, jejakin juga kita punya, uh, untuk level individu kita punya kalkulator namanya. Jadi untuk level individu bisa menghitung lah berapa sih emisi karbon saya sehari-hari sehari-hari misalnya saya pergi ke kantor naik mobil naik motor atau naik MRT naik naik taksi naik naik bis dan segala itu semua bisa di, dihitung atau misalnya kita pakai listrik di rumah gitu ya kemudian eh, apa namanya dari air dan sebagainya itu semua 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 bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator. Kalau untuk perusahaan kita punya accounting software namanya Carbon IQ. Jadi ngebantuin perusahaan-perusahaan apapun sektor industrinya untuk understand dulu. Jadi sebelum dia bicara lain-lain dia harus understand dulu berapa sih emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan bisnis dia sehari-hari. Hmm. Apapun bisnisnya gitu. Jadi ada yang namanya scope 1, scope 2, scope 3, direct and indirect emission. Nah, itu bisa dihitung sehingga dia tahu posisi dia di mana. Kemudian dari dari sana dia bisa set target nya mau ngapain nih? Oh, goalnya kita mau, let's say, reduce our emission by 30% 2025, misalnya. Atau mm-hmm. bahkan uh, lebih jauh lagi mau jadi net zero gitu, mm-hmm. by 2030, let's say. Dari platform yang kita buat ini, uh, kita bisa provide rekomendasi. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai target itu? Jadi udah set baseline-nya, set target-nya, terus ada rekomendasi. Oh Anda harus reduce di bagian A, B, C, kemudian Anda harus lakukan offsetting di sebesar ini dan, dan e, sebagainya lah. Itu di satu platform. Makanya e, kenapa kita bangun ini? Karena kita pengen sebelum kita bicara yang lain-lain, kita understand dulu gitu. Di mana posisi kita saat ini dan kita mau kemana gitu.
1: Oke, okay. um, terus kalau dari sisi penghitungan karbon footprint ya hmm. um, terhadap uh, climate change hmm. dari um, semua yang sudah mas lakukan dijejakin, seberapa signifikan impactnya ketika perusahaan dan juga individu itu terlibat dalam penghitungan karbon?
0: Hmm, ya yeah. of course apa yang kami lakukan saat ini itu masih pasti kecil sekali lah ya dibandingkan dengan uh, apa namanya. Uh, peningkatan emisi karbon yang yang ada di dunia gitu. Uh, dan dan of course eh uh, apa yang kami lagi lakukan saat ini walaupun dampaknya mungkin masih masih kecil gitu ya kalau kalau dibandingkan dengan emisi uh, secara global, tapi ini memang harus dilakukan. Harus dilakukan we, we uh, need to to uh, help to build the awareness juga dan ini bukan cuma tanggung jawab yakin, di- ini harus tanggung jawab semua pihak gitu ya. Jadi makanya eh uh, Ya kalau kita bicara impact, uh, dari sisi lesi penanaman pohon, kita udah nanam ya cukup banyak lah mm-hmm. pohon. Kemudian kita juga cukup happy dengan adanya kita buka akses ke semua pihak untuk bisa kontribusi, ternyata banyak loh yang willing gitu untuk kontribusi. Karena ini kan sebenarnya sukarela ya, ini voluntary. Uh, jadi bukan sesuatu hal yang wajib, tapi yang yang willing untuk kontribusi cukup besar. Uh, contoh misalnya di platform Gojek, saat ini ya, ini kurang lebih sudah setahun berjalan. Itu yang subscribe uh, ke platform itu itu udah uh, reaching almost to 1 million subscribers gitu. Artinya ini yang yang memang sehari-hari kemudian uh, ikut berkontribusi ketika mereka uh, menggunakan layanan Gojek, mereka otomatis akan kontribusi juga gitu untuk menanam pohon. Ini ini contoh, satu contoh gitu. tapi kita bisa lihat bahwa kesadaran masyarakat itu sekarang tuh sebenarnya udah udah makin terbangun gitu ya kita nggak boleh nggak boleh stop di sini harus-harus terus-menerus gitu karena memang masih banyak sekali yang bisa kita lakukan lah. tapi kalau kita bicara dampak ya dijakin cukup happy uh, kita menjadi bagian daripada uh, aksi mitigasi dan untuk adaptasi perubahan iklim yang ada di Indonesia and, and globally lah, gitu, saat ini ada
1: I see. Oke. Okay. Um, terus um, secara Um, cara ya, karena Mas Adi kan bilang bahwa semua orang harus terlibat dan tidak semua itu memahami apa itu karbon bahkan uh, urgency dari climate change ya, apa sih saran Mas gitu, cara jitunya nya terutama untuk individu ya dan uh, youth, karena saat ini uh, kita membutuhkan lebih banyak um, usaha dari youth karena ini adalah masa depan mereka bukan hanya masa depan uh, satu orang ataupun generasi yang yang sudah lampau ya. tapi ini adalah generasi yang akan datang jadi jejak um, jejak karbon kita itu merupakan suatu tantangan sebagai mereka semua hmm. nah untuk itu cara jatuh apa saran dari Mas Arvan untuk uh, masyarakat luas dan juga terutama untuk youth agar mereka bisa ikut membantu memangkas jejak karbon mereka
0: banyak hal sih yang bisa dilakukan dan mungkin juga dari hal-hal yang sangat sederhana lah ya kalau saya kebetulan uh, di keluarga memang dari kecil sudah terbiasa ya jadi kayak misalnya Oh kalau uh, lese di satu ruangan ruangannya sudah cukup terang nggak perlu nyalain lampu ya dimatiinlah lampunya hal sebenarnya simpel banget gitu kan atau uh, mungkin kita nggak perlu pakai AC juga gitu kan kalau memang tidak lagi panas banget gitu ya gitu. saya justru mungkin karena kebiasaan seperti itu saya justru uh, nggak biasa juga tidur pakai AC sebenarnya gitu jadi hal-hal simpel kayak gitu sih itu itu sangat bisa banget diajarkan ke apa generasi yang mendatang juga ya mungkin nanti kita punya anak itu mulai karena itu sebenarnya um, apa kebiasaan kan kebiasaan gitu. kalau uh, kita udah terbiasa kita tidak perlu menggunakan listrik kalau memang tidak dibutuhkan itu akan akan sangat membantu juga mungkin kalau di level individu kecil lah tapi kalau semua melakukan hal yang sama dampaknya juga cukup besar kemudian Uh, menggunakan public transportation misalnya okay. contoh ya karena kita tinggal di Jakarta nih uh, di Jakarta udah ada MRT Jakarta misalnya MRT Jakarta itu kan salah satu moda public transportation yang rendah karbon juga nah itu juga bi- bisa kita kita pakai instead of semua orang ke kantor bawa mobil sendiri bawa motor sendiri gitu kan kita bisa pakai itu uh, ya hal-hal sederhana seperti itu sih dan mungkin mulai mulai uh, understand tadi kan saya tuh sebenarnya seberapa tinggi sih emisi saya sehari-hari nih gitu dari sana mungkin bisa tertrigger nih oh emisi saya segini nih misalnya ini equals to berapa pohon yang harus saya tanam oh banyak juga hmm. ya oke okay deh I think we need to reduce nah mulai dari situ dari situ kan akan kelihatan ternyata oh ternyata nggak kecil juga ya emisi saya sehari-hari nah, oke okay, saya bisa kurangin dari mana nih misalnya gitu Kalau buat individu sih hal-hal sederhana seperti itu.
1: Hmm. Hmm. Oke, okay. one last question, Mas, hmm. because I think this is a very interesting topic hmm. ya. Saat ini banyak sekali anak muda itu yang tertarik jadi entrepreneurs, right? Hmm. Dan Mas ada satu contoh anak muda Indonesia hmm. dari Indonesia yang mengembangkan entrepreneurship yang terkait dengan uh, green technology, hmm. ya. Dan gak banyak di Indonesia berkembang green technology, hmm. ya. Nah, sebagai seorang entrepreneurs dan juga uh, generasi muda Indonesia, saran apa sih yang Mas berikan kepada our youth yang ingin Menjadi entrepreneur supaya tidak terlalu terfokus pada uh, fundamental dari ekonomik yang sebenarnya sudah salah Yang dimana dulu kita diajarkan bahwa ekonomi itu adalah mencari uang dan mencari profit hmm. ya kan hmm. Bahwa ada value yang harus kita tanam Seperti uh, green teknologi yang Mas kembangkan itu kan memiliki value tentang sustainability and development hmm. Nah apa saran Mas untuk anak-anak muda supaya mereka memiliki mindset yang berbeda tentang entrepreneurship
0: Well, we make a living by what we get but we make a life but why but by what we give gitu kan jadi uh, kalau memang kalau kalau buat saya sendiri semua ini perjalanan lah gitu ya. jadi uh, kalau jadi entrepreneur hal pertama yang harus kita um, fokuskan adalah to find the problem to solve gitu. Mm-hmm. karena biasanya entrepreneur sekarang kan kebanyakan uh, mungkin fokusnya ke tech nih ya bikin-bikin tech startup segala macem uh, fokusnya ke technya gitu, instead of the problem to solve dan itu memang kalau buat orang-orang yang dengan background di uh, sektor teknologi itu memang selalu cenderung pengen menguatkan faktor teknologinya gitu mencari masalah untuk di solve itu ternyata nggak semua ada itu juga gitu Ketika jejakin pertama kali uh, muncul idenya di 2018 akhir lah ya Oktober November 2018 setahun setelah itu 2019 akhir pun kita juga masih bisa dibilang kita nggak punya benchmark gitu jadi waktu itu kita jalan uh, like shooting in the dark lah gitu kita nggak tahu <t- ini benar nggak yang kita lakuin ya gitu banyak orang selalu nanya Van lu ngapain sih ngukurin pohon ngapain sih ngukurin apa namanya karbon segala macam buat buat apa gitu jadi uh, ya kalau jadi entrepreneur itu memang uh, kita juga harus punya keyakinan juga if, if we think we are solving the right problem memang-memang uh, ada problem to solve-nya ya jalan terus aja sih itu uh, fundamental uh, memang di awal pasti berat banget uh, di awal-awal ketika mulai itu perjalanannya memang uh, tough gitu kan apalagi waktu saya memang dari apa korporasi gitu ya mm-hmm. uh, yang biasanya semuanya udah give, uh, sudah sudah apa ya udah udah stable udah given semua ada jelas gitu kan tiba-tiba keluar build something from scratch itu banyak uncertainty ya berat pasti gitu tapi if we if you believe on what you're doing jalan teruslah gitu
1: Oke, okay, thank you Mas Arfan atas waktunya hari ini ya. Yeah. So, the point is for uh, youth wants to be entrepreneurs, harus bisa mencari suatu masalah yang bisa kita tangani bersama. Dan juga jangan pernah menyerah ya Mas ya. Yeah. Mm-hmm. Dan apapun itu dimulai dulu aja. Yeah, yeah that's the point. Yeah. So, thank you Mas untuk waktunya thank hari you. ini. And let's support Indonesia Net Zero 2050 and see you
0: in our next episode.